0: Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más aquí a Radio Fitman Power. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Rubén Murcia Prieto, que como ya sabéis estábamos hablando sobre nutrición vegana y prácticamente se puede considerar como si fuera un minicurso sobre este tipo de dietas veganas. En la primera parte vimos algunas generalidades como los tipos de dietas veganas que hay, qué son, cuáles son sus características, las razones que puede haber para seguirlas, si es más saludable o no. Y ya vamos a entrar un poco en los nutrientes en los que puede existir un déficit y vamos a ver cuáles serían las recomendaciones generales, hablaremos en, concretamente en esta parte de la entrevista sobre la vitamina B12, que suele ser el más polémico de todo sobre el consumo de proteínas y por último hablaremos también sobre el consumo de calcio en una dieta vegana muy interesante, os recomiendo escucharla entera, tanto esta como la primera parte y la tercera que subiré en unos días y recordaros como siempre que he creado un grupo de Telegram donde nos estamos ayudando mutuamente la gente pregunta dudas, hablan sobre suplementos, sobre accesorios para el gimnasio y al final se está formando un ambiente muy bueno y estamos ya más de 100 personas probablemente porque estoy grabando esto con bastantes días de antelación a cuando voy a subirlo y simplemente deciros eso que podéis uniros mediante el enlace que dejaré en la descripción que es el de www.fitmanpower.com barra telegram y os va a dar la opción de descargaros la aplicación de telegram o directamente de uniros al grupo si ya la tenéis así que nada os dejo con Rubén
1: escucha suena imposible nadie va frenar ahora soy yo el que se va levantar
0: y bueno vamos a entrar ya un poquito más a fondo en analizar este tipo de dietas veganas y vegetarianas eh, desde el punto de vista de cada nutriente en el que pueden existir deficiencias y vamos a ver cuáles serían las soluciones. Si nos ponemos a hablar del tema de la vitamina B12 podríamos hacer un podcast entero de, de otras de dos tres horas fácilmente entonces quiero que me des tu opinión general sobre la vitamina B12 en los veganos vegetarianos o lácteo vegetarianos en qué caso sería necesaria en cuáles no etcétera
1: vale pues vamos a hablar un poquillo de la vitamina B12 que es de lo que más se habla bueno, yo lo primero es decirte que yo no soy el mayor experto en vitamina B12 vale eso es lo primero o sea que puede ser que alguna de las cosas que diga pues no, no, no sean perfectas, ¿vale? Pero lo que sí que parece que algunas veces los problemas de, defici de deficiencia de B12 son más por problemas de absorción que por problemas de ingesta, ¿vale? Por ejemplo, un exceso de alcohol, enfermedades intestinales, celiaquía, parasitosis, algunos tipos de anemia, cirugías intestinales, y sobre todo hoy día mucha gente, pero mucha gente, toma los prazoles, el omeprazol o antiácidos, ¿no? Inhibidores de bomba de protones, vamos. Y estos alimentos, que son de los más consumidos en nuestro país, pues también inhiben la absorción de vitamina B12. Incluso con la edad, las personas mayores de 50 años, hay una gran proporción, estamos hablando de personas omnívoras, ¿eh? Que tienen déficit de, de vitamina B12, ¿no? ¿Cuál es el problema con la vitamina B12? Pues, por ejemplo, que la homocisteína eh, si se sube mucho es un, es un factor de riesgo cardiovascular y aunque una eh, la causa de una homocisteína, homocisteína alta eh, principal es la, la, el déficit de ácido fólico, que realmente el ácido fólico es súper común en los vegetarianos que toman muchas verduras y no se, no se da pero también influye, por ejemplo, la vitamina 6, que tampoco se da ese déficit en, en los vegetarianos, pero sí las cobalabinas, ¿no? La, la vitamina B12. Y eso puede resultar en un riesgo serio para la salud que podría, podría prov provocar, pues, por ejemplo, desde anemia megaloblástica a un aumento, como hemos dicho, de la homocisteína, incluso problemas neurológicos serios, ¿no? Sabemos que las personas que siguen una dieta vegetariana y vegana, lo hemos dicho antes, que tienen un buen estatus, un buen estatus de, de ácido fólico, ¿no? Y ese buen estatus de ácido fólico, en algunos casos, puede enmascarar eh, síntomas hematológicos que están causados por las deficiencias de, de B12, ¿no? Y eso podría hacer retrasar el diagnóstico hasta que aparecieran ya Problemas serios, sobre todo a nivel neurológico, ¿no? ¿Qué nos dicen los estudios sobre la deficiencia de vitamina B12 en vegetarianos y veganos? Pues nos dicen que esto es un problema serio en veganos, ¿no? Por ejemplo, en la cortex Epic Oxford, el 52% de los veganos tenían déficit de B12. Una, una vitamina tan importante. Sin embargo, por ejemplo, en vegetarianos el déficit estaba en el 7%, ¿no? Por eso la mayoría de los estudios, por pues lo que lo que se ve, que es la recomendación que tendríamos que hacer es que sobre todo es vamos sin ningún sin ningún género de, de duda los veganos al presentar ese riesgo tan alto de vitamina B12, pues tienen que eh, suplementarse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el, se, la, la presencia de estas vitaminas es casi exclusiva de alimentos de origen de origen animal ¿no? si sí es cierto eh, que como hemos visto la deficiencia en vegetarianos es mucho menor ¿por qué? pues porque realmente hay eh, cantidades cantidades sustanciales de lácteos de esta vitamina en lácteos y huevos ¿no? pero tienen que ser consumidos con frecuencia ¿vale? también es cierto que la EFSA ha cambiado esas recomendaciones y no son las mismas que la IDR americana o la, no sé, las recomendaciones de, de rey americana, ¿no? Y son mucho mayores, o sea que antes se decía pues con tres raciones de huevos o lácteos, pues son suficientes para la extra ahora no es así ¿vale? O sea que ahora habría que tomar más todavía, pero bueno los datos que tenemos es ese un 52% de riesgo de deficiencia en, en veganos y un 7% en vegetarianos, ¿no? Yo no me voy a decantar Cuáles son mejores las recomendaciones del Instituto de Medicina o, de, o las de la EFSA. No entro en ese en ese tema, no. O sea, no sé si habrá razones suficientes para haber subido tanto eh, las recomendaciones de B12 para, para la población. Yo lo desconozco, no. Eh, supongo que mmm, el, el, el Instituto americano debería haber cambiado también las suyas si y no lo ha hecho, ¿no? Pero bueno, también es verdad en el tema de la B12 que hay mucha gente que se ha confundido, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algas como la espirulina que eh, la gente creía que tenía B12 y se pusieron a tomarla como si no hubiesen un mañana, ¿no? Y claro, realmente lo que tenía este tipo de alga era un análogo eh, y realmente ese análogo pues no tenía actividad biológica, ¿no? Incluso en, en algunos eh, análisis pues podría pues darnos un, una apariencia engañosa, ¿no? Y creer que realmente nuestro estatus de vitamina B12 es bueno, pero realmente no, no lo es, ¿no? Por eso, pues, la clave es una buena evaluación clínica del estatus de vitamina B12. Eh, pues, por ejemplo, eh, u, analizando el ácido metilmalónico, eh, la homocisteína, homocisteína o la trascobalamina 2, ¿no?, eh, esos análisis pues serían eh, más eh, menos engañosos ¿no? en cuanto a las fuentes de origen vegetal que contienen vitamina B12 activa sí que sabemos que hay algo, algunos estudios que sí que muestran que por ejemplo los champiñones comunes el alga nori y eh, la alga clorela, pues tienen pequeñas cantidades de eh, B12 pero esas fuentes no podrían garantizar una ingesta adecuada en la práctica diaria, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, cuando se, se compara en algunos estudios veganos que toman este tipo de alga, pues se ve que el estatus de vitamina B12 es mayor que si los que no lo toman, pero aún así eh, no es comparable con la gente omnívora, ¿no? Y bueno, pues decir, hay mucha gente eh, que es omnívora y dice, bueno, pues yo realmente no necesito suplementarme de B12, ¿no? Pero también si tú realmente comes como el 90% de la gente eh, alimentos eh, o carnes industriales pues que sepas que tú no te vas a alimentar de B12 pero que al cerdo que estás comiendo sí que le han alimentado con un suplemento de B12, tú no te estás suplementando de B12 pero han tenido que suplementar al cerdo vale porque no pasta, no es libre ¿no? y bueno eh, en principio para concluir pues podríamos decir que por la importancia y por la evidencia eh, importante que tenemos, pues todos los veganos y aquellos vegetarianos que tengan un consumo de lácteos y huevos reducidos, pues obligatoriamente tienen que asegurar una ingesta de, de vitamina B12. ¿no? Y la opción más sencilla y más estudiada, pues es un suplemento de cianogobalamina. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de enfermedad renal, sí que es verdad que la suplementación debería de llevarse a cabo en vez de con cianocobalamina, con metilcobalamina. Y pues también es importante, vital, que las mujeres embarazadas y las mujeres lactantes, vegetarianas y veganas, pues se, se suplementen con, con B12, ya que estamos hablando de un momento crucial para el desarrollo neurológico de del feto, y aparte que el suplemento es muy económico, es eh, muy fácil de encontrar y, y bueno, eh, no genera ningún problema de. No sé, no es como la vitamina A, por ejemplo, que podría haber casos de eh, toxicidad por un exceso, ¿no? El de, de vitamina B12 no se, no se conoce esa toxicidad.
0: Vale, ha respondido prácticamente a todas las preguntas. Únicamente quiero sintetizar un poco y. Al final se trata de que en veganos se ha observado por la evidencia científica, sobre todo en veganos, que suele haber bastante déficit de vitamina B12. Sin embargo, este déficit es bastante difícil de detectar, por lo que comentamos de que puede haber análogos. También, por ejemplo, que esto creo que no lo han mencionado, que además la vitamina B12 tiene una reserva que puede durar de media a cuatro años creo que es, en el hígado, entonces al final puede que ahora mismo no tengas ese déficit porque tienes la reserva pero a largo plazo si sigues llevando una dieta vegana o vegetariana acabes teniéndola y entonces digamos que por diferentes motivos se hace difícil detectar de forma temprana el déficit de vitamina B12 y cuando lo detectas tarde puede dar lugar a problemas mayores, entonces siguiendo el principio de precaución lo recomendable sería que cualquier persona vegana o vegetariana consuma suplementos de vitamina B12 que además son baratos y Dentro de las diferentes opciones que se tienen, el más adecuado podría ser la cianocobalamina, ¿no?
1: Perfecto, sin ningún problema, no, no, no te voy a matizar.
0: Vale, pues yo creo que con esto cubrimos bastante el tema de la vitamina B12, como digo, es un tema que podríamos hablar aquí durante horas. Pero vamos a pasar a lo siguiente, que cuando alguien dice, me he hecho vegano, siempre está el típico en la mesa que le dice te van a faltar proteínas en la dieta. Entonces, ¿crees que existe de verdad un déficit de proteína en una dieta vegana?
1: Eh, yo creo que realmente eh, ese pensamiento, yo creo que es el que menos argumento tiene desde la gente que odia el vegetarianismo, ¿no? O sea, que realmente ya hace un montón de años que científicos pues confirmaron la posibilidad de alcanzar los requerimientos proteicos solamente a partir de de alimentos de origen vegetal, ¿no? Pero ya te digo que realmente resulta increíble que muchos profesionales de la salud todavía crean esto que es totalmente sorprendente y, y, y vamos, que es imposible a, a alcanzar los requerimientos de proteínas solamente con alimentos de, de origen vegetal, ¿no? Sí que es cierto que algunas dietas vegetarianas sí que eh, la cantidad total de proteínas suele ser menor, ¿no? Eh, comparado con una dieta omnívora. Vale, eso es cierto, ¿no? Eh, pero una dieta variada con suficientes cantidades de, de frutos secos, cereales, legumbres, semillas, y bueno, y el resto de alimentos de origen animal, eh, si lo planificamos, desde luego cubre, incluso puede ceder las necesidades de, de aminoácidos esenciales, y las, amino y las necesidades de, de requerimientos proteicos totales, ¿no? Sí que es cierto que hay una preocupación por la menor digestibilidad de las proteínas vegetales. Aunque es verdad que la mayoría de las proteínas vegetales presentan esta menor digestibilidad eh, frente a las mm, proteínas de origen animal, pues realmente eh, la importancia de esto es moderada, ¿no? O sea que, por ejemplo la literatura científica nos dice que la diferencia es desde un 7% hasta un 19% menor, según la fuente. ¿no? Y aunque así lo llevamos a la práctica, pues esta menor digestibilidad no va a suponer un problema para adultos, pues sí que es verdad que algunos autores han propuesto aumentar eh, de un 10% a un 20% la ingesta total de, de proteínas en niños veganos eh, respecto a los niños omnívoros, ¿no? sobre todo con el objetivo de pues, compensar esa menor digestibilidad de las proteínas. ¿no? Pero también es verdad que existen opciones dentro del reino vegetal, como pueden ser, por ejemplo, la proteína de soja, que sí que presenta un balance de aminoácidos y una digestibilidad que es muy similar a las proteínas de origen animal. ¿no? También eh, algunos pseudo cereales, por ejemplo, como la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, pues también tienen una cantidad y una calidad proteica eh, bastante superior a la de los cereales tradicionales. ¿no? O sea que así, eh, en un contexto de una dieta variada, pues podemos decir que las proteínas de origen vegetal eh, pueden de sobra cubrir, incluso exceder eh, los, requer los requerimientos de, de proteínas para todas las etapas del desarrollo.
0: Sí, porque normalmente también existe la preocupación de que en una con alimentos vegetales, digamos que se dice normalmente que el perfil de aminoácidos no es completo. Y de hecho mucha gente, por ejemplo, que intenta seguir dietas culturistas que tienen que contabilizar la proteína de manera más estricta, siempre tiene la duda de ¿contamos las proteínas vegetales o no las contamos? Entonces, ¿hasta qué punto es cierto esto de que el perfil de aminoácidos de los vegetales no es completo?
1: Pues es verdad que hay muchos alimentos de origen vegetal que tienen cantidades limitadas de algún aminoácido esencial. Eso lo tenemos que tener claro. Y por eso, históricamente, cuando yo, por ejemplo, estudiaba en la carrera o en el módulo, pues se eh, decía, eh, se hablaban sobre proteínas incompletas, que eran las de los alimentos de origen vegetal, y las proteínas completas, que eran las de los alimentos de origen animal, ¿no? Eh, por eso se habla sobre la menor digestibilidad de, de las proteínas vegetales ¿no? y sí que es verdad que, que hemos comentado que las proteínas vegetales presentan una mejor menor eh, digestibilidad frente a las animales pero eh, bueno hemos comentado que este eh, porcentaje pues no es muy significativo y, y bueno realmente lo que es aumentando un poco ese, ese, de, ese porcentaje de, de proteínas no habría ningún problema, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos opciones, ¿no? Como, eh, imagínate que hay una, un, un alimento como las legumbres que es deficitario en ciertos aminoácidos. Pues podemos combinarlos. Hay ciertos alimentos que no tienen ese problema. Pues estamos hablando, por ejemplo, del garbanzo que tiene un score en el aminoácido bastante bueno. Hemos hablado también de la soja seguramente también el guisante, eh, hay otros alimentos dentro de, del mundo vegetal que no tienen problemas a la hora de, de su score ¿no? en, en los aminoácidos y no tienen ningún eh, aminoácido limitante. Eso no quiere decir que si basamos la alimentación en otro tipo de, de cereales más comunes y, y legumbres, no convenga hacer esa eh, mezcla a lo largo del día para que nos proporcione la cantidad suficiente de eh, aminoácidos esenciales y no tengamos ningún tipo de, de deficiencia.
0: Vale, comenta lo de hacer la mezcla para completar el perfil de aminoácidos a lo largo del día. Entiendo que quieres decir que no es necesario, por ejemplo, mezclar arroz con lentejas para completar eh, los aminoácidos en una misma comida, sino que puedes, por ejemplo, comer lentejas y a la cena arroz, ¿no?
1: Sí, no, realmente no es necesario que la combinación proteica tenga lugar durante durante una misma comida. ¿no? ¿Por qué? Pues porque existe en el organismo eh, una reserva o lo que se le conoce como un pool de aminoácidos esenciales libres que está sobre todo en el músculo y que va a compensar la necesidad de, de cualquier aminoácido necesario en un momento dado. Esto está aprobado ya desde hace un montón de años, o sea, no sé si el paper era de 1991 o algo así. Sin embargo, todavía muchos profesionales creen que obligatoriamente hay que mezclar cereales con legumbres, porque si no eh, vamos a entrar en una deficiencia, o en un catabolismo muscular o algo así. Pero realmente eso no es así.
0: Vale, y para la gente que, como digo, quiere contabilizar la proteína porque lleve una dieta más de estilo culturista, si, por ejemplo, hace esto, come arroz y cenas lentejas, la cantidad de proteínas que tendrías que ingerir sería, supongo, algo mayor que la que tienes que ingerir comiendo carne, por ejemplo.
1: Sí, hemos dicho más o menos sobre un 7 a un 19%. De todas maneras, va a depender del tipo de proteína. Por ejemplo, si la única proteína que me tomo es el gluten del pan o la proteína que tiene el pan, pues ese tipo de proteína sí que tiene una digestibilidad bastante mala. Eh, vale A lo mejor está en un 50%. Pues re realmente pues ese 7 o 19% no sería efectivo, no sería eficaz. Si realmente mi dieta es mucho más variada, pues sí que ese 7 o 19% lo podría utilizar perfectamente.
0: Vale. Y bueno, otra cosa que veo es que la mayoría de fuentes proteicas, vegetales, o bien son altas en hidratos de carbono, como las legumbres, relativamente altas, quiero decir, o bien, por ejemplo, tenemos los frutos secos, que tampoco es que sean bajos en hidratos de carbono, y además son también altos en grasa. Entonces se puede hacer, por ejemplo, difícil llevar una dieta low carb o una dieta cetogénica. Antes has comentado que en realidad es relativamente fácil. Entonces quiero que me cuentes cómo se haría esto.
1: Vale, te he comentado que hacer una dieta baja en hidratos de carbono siguiendo un patrón de alimentación eh, o volacto vegetariano es bastante fácil. Realmente, o sea que ahí sí que es bastante fácil. ¿Por qué? Porque una dieta low carb no quiere decir que realmente tengamos que llevarnos al extremo de ser una dieta cetogénica. En principio, una dieta low carb simplemente significa tener una, una proporción de, de macronutrientes por debajo de las recomendadas por las asociaciones de nutrición. Estamos hablando de un 45%, o sea, si hacemos una dieta con un 40% de hidratos de carbono ya sería una dieta low carb y eso es muy sencillo. Cualquier dietista, dietista, nutricionista podría hacerlo con una alimentación ovo-lacto vegetariana. De hecho, hay estudios, por ejemplo, estoy me, me acuerdo de un estudio de con eco Atkins. Lo podéis encontrar en la de literatura científica, pues poniéndolo en PubMed o en Google, en el que claramente con este, este tipo de dietas dan muy buenos resultados para, para la salud, para pérdida de peso y, y poco, bueno, para problemas de eh, lipídicos en sangre, eh, hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Vale. En principio pues, también sería, si vamos a la cuenta por gramos, pues como se recomienda no bajar de 130 gramos de hidratos de carbono, pues si bajamos más de 130 gramos, pues también sería eh, una dieta baja en hidratos de carbono, ¿vale? Incluso te, están, pues, te estoy hablando de que una dieta como la de Predimed, que eh, realmente es una dieta mediterránea, ya la podríamos considerar como una dieta... Baja en hidratos de carbono, porque tiene más del 40% de, de, eh, de, su energía procedente de grasas, ¿vale? Y el, y realmente es bastante, realmente, eh, que yo conozca ningún organismo de salud, recomienda más de un 40% de, de energía so, de, sobre las grasas, ¿no? De que procedan de las grasas. O sea que realmente no veo para nada difícil hacer este tipo de dieta baja en hidratos de carbono eh, siguiendo una dieta o volacto-vegetariana cuando eh, tenemos que hacer una dieta eh, vegana cetogénica la cosa se nos va a complicar bastante ¿vale? en principio ¿por qué? pues porque realmente sobre todo en las primeras fases de la dieta cetogénica vamos a utilizar muchas de las proteínas para la gluconeogénesis ¿no? para la conversión de, eh, de glucosa ¿vale? o sea que realmente mucha parte de esas proteínas que nosotros vamos a utilizar, eh, que nosotros vamos a consumir, eh, se van a utilizar para, para, para producir glucosa. ¿Por qué? Porque hay partes de nuestro organismo que funcionan exclusivamente con glucosa. Por eso algunos fisiólogos recomiendan es en las primeras partes para alcanzar un balance de nitrógeno positivo, incluso un, un consumo de proteínas de 150 gramos para la primera semana, incluso para las primeras semanas el consumo baja porque realmente nos vamos adaptando a esas dietas cetogénicas y a la tercera semana con 120 gramos de proteínas ya serían suficientes para un balance nitrogenado positivo, pero consumir 150 gramos de proteínas con una dieta vegana es extremadamente difícil si no si lo reducimos claramente sí, pero ya sabemos que en esas primeras fases vamos a tener un un catabolismo muscular. Por eso, sin suplementación, es complicado. Yo no lo vería, ¿vale? O sea, que yo no lo vería sin suplementación. Lógicamente, yo, por ejemplo, sé perfectamente que hay proteínas de, procedentes del arroz, proteínas procedentes de la soja, proteínas, proteínas procedentes del guisante, aislados de proteínas, que se pueden utilizar perfectamente. O sea, si tú no tienes ningún problema en utilizar esos aislados, pues sí, que va a ser muchísimo más fácil llegar a estos requerimientos.
0: Lo que veo además es que perdería algunos de los beneficios que tiene una dieta cetogénica en general, que es la saciedad principalmente, porque si al final estás tomando la proteína a base de suplementos, no te va a saciar igual que si la tomas a base de alimentos, ¿no?
1: Bueno, ahí podríamos discutir. ¿no? O sea, que por ejemplo, sí que es verdad que en algunos estudios 20 gramos de whey eh, realmente proporcionan, un, es, aunque sea embatido proporcionan una alta saciedad ¿no? la proteína suele ser un alimento bastante saciante es verdad que no siempre más es mejor pero bueno yo creo que en general la dieta vegana es bastante saciante y si la hacemos eh, mmm, la hacemos cetogénica que es de las dietas más saciantes que hay eh, sin ninguna duda y encima con un mmm, 150 gramos de proteína o 120 gramos yo creo que va a ser una dieta extremadamente saciante
0: vale bueno, y otra de las cosas que se tienen muy asentadas, sobre todo por lo menos aquí en España, es que los lácteos son la única fuente de calcio que existe. Y entonces, si un vegetariano estricto deja de consumir lácteos, ¿tendría un déficit de calcio?
1: Pues, a ver, en primer lugar, a ver, por ejemplo, el calcio, el calcio es básico, ¿no? Pero también la vitamina D, ¿no? Y otros nutrientes, por ejemplo, como la, la vitamina K pues en el metabolismo óseo ¿no? Eh, la vitamina K por cierto la encontramos mayoritariamente en, en verduras ¿no? Eh, sin embargo el proceso de mineralización ósea realmente es complicado ¿no? en primer lugar una cosa que es básica y no muchas veces se dice es que ese proceso precisa de un estímulo mecánico ¿de dónde procede ese estímulo mecánico? seguro que tú lo sabes de la actividad física, sobre todo de la actividad física de impacto eh, realmente muchas veces nos podemos inflar adensia realmente si no nos movemos y no estimulamos a ese músculo para, para que crezca pues vamos a hacer poco ¿no? también es un, un vez de vital importancia la ingesta o la producción de, de vitamina D pues para absorber ese calcio y para fijarlo ¿no? y esto pues depende de, de factores hormonales Incluso de eh, la masa grasa del individuo. No sé si lo sabías, pero las personas obesas, pues suelen tener deficiencia de, B, de, de vitamina D porque eh, esa grasa retiene ese, esa vitamina. ¿no? Eh, también es importante pues controlar otros factores que pueden aumentar la excreción de calcio en la orina, no. Por ejemplo, el exceso de cloruro sódico, cloruro sódico o, o sal, no. ¿Qué es lo que vemos en los vegetarianos y en los veganos? Pues, en general, si comparamos la ingesta de calcio entre ovolacto-vegetarianos y no-vegetarianos o omnívoros, pues realmente es muy parecida, o sea, no hay cambios significativos. En lo que sí que es verdad que en, lo, en las dietas veganas o vegetarianas estrictas, pues sí que es verdad que es, es menor, ¿no? Eh, en principio, en ovo-lacto vegetarianos, pues un consumo moderado de lácteos, por ejemplo, estamos hablando de dos porciones al día, pues ya podría suponer un, un aporte significativo eh, y con suficiente biodisponibilidad de calcio. ¿no? ¿Qué pasa con los veganos? Pues que se debería planificar una dieta pues para alcanzar un consumo adecuado. ¿no? ¿Cómo? Pues con vegetales ricos en calcio. Eh, también se pueden utilizar alimentos fortificados ¿no? que llevan suplementos de, de, de calcio. ¿no? ¿Qué nos dicen los estudios? Pues unos estudios muestran que en general los vegetarianos no tienen problemas con, con problemas óseos, pero los veganos sí que presentan una menor densidad ósea en comparación con, con los omnívoros, ¿no? con los no vegetarianos. Aunque... Eh, si vamos también a analizar estos estudios, estos metaanálisis, lo que nos muestran es que ese, ese, esa deficiencia solamente se produce en, eh, en veganos cuya ingesta de calcio es menor a 525 miligramos al día. ¿no? O sea que realmente esas personas, esos veganos eh, que tomaban tan poquito calcio sí que presentaban un mayor riesgo de fracturas, pero no el resto de, de veganos ¿no? que tomaban más calcio. O sea que realmente sí que es cierto que los veganos deberían planificar bien el aporte de, de calcio de sus dietas. ¿no?
0: Vale, y para planificarlo de forma correcta, ¿qué fuentes de calcio podría consumir?
1: Pues aunque el calcio está realmente presente en, en, muchos, origen, en muchos alimentos de, de origen vegetal, pues tenemos que tener en cuenta sobre todo los oxalatos, ¿no? Los estos están presentes en, en algunas verduras y también tenemos los citatos que están en algunas legumbres y, bueno, otros alimentos como los polifenoles también podrían disminuir su absorción, ¿no? Eh, ¿Dónde los encontramos? Como lo has preguntado, pues por ejemplo en verduras bajas en oxalatos, como la col rizada, la colchina, el brócoli. La berza, la berza muy utilizada en, en la, por ejemplo, en León, mis padres eran de allí, mis abuelos también, eh, y allí el, prácticamente la base de la alimentación cuando yo era pequeño era era el cocido con berza, eh, sobre todo garbanzos con berza, porque muchas veces no había carne. ¿no? También la encontramos en el, el calcio, en, en semillas, sobre todo en el sésamo, eh, el tahini, que se utiliza mucho también en, en la cocina, ¿no? por ejemplo, para hacer humus eh, también tenemos calcio en frutos secos, sobre todo particularmente en la almendra, en, en la soja, eh, también por ejemplo los higos secos, las naranjas también tienen algo de calcio y bueno también hemos dicho que la posibilidad de utilizar alimentos fortificados pues, por ejemplo como bebidas o leches vegetales eh, ricos en calcio o el tofu fermentado también con sales de calcio yogur, por ejemplo, de soja enriquecido, pues todo eso pues, podría constituir una fuente adicional de calcio que sería bastante importante a la hora de alcanzar esos requerimientos mínimos diarios que son útiles pues, para mmm, asegurar esa salud ósea. ¿no?
0: Vale, ahí tenemos una lista bastante importante y otra cosa es que tú te pones a mirar las recomendaciones y ves que en España la ingesta diaria recomendada de calcio es unos mil miligramos, si no recuerdo mal, pero luego miras la de otros países y es prácticamente la mitad. Entonces quiero que me digas por qué crees que pasa esto, cuál es el problema, si es por la porción absorbible, por qué existe tanta diferencia.
1: Sí, a ver, realmente cuando vas a la literatura científica y cuando ves un poco, miras observacionalmente qué está pasando, ¿no? O sea, ¿qué ¿por qué, por ejemplo, la, el, mayor, los mayores problemas óseos, óseos se producen en, en países con mayor ingesta de calcio, ¿vale? O sea que tenemos que tener claro que simplemente el calcio no nos asegura nada, ¿vale? Otra cosa, yo creo que es muy importante, básico, la latitud y el contexto de cada país. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, estamos hablando en Canadá, en los países, yo que sé, eh, en los países del norte de Europa, Rusia, eh, Suecia, Dinamarca... En todos estos tipos de países, pues realmente la exposición que ellos tienen solar durante unas largas periodos del año, eh, aunque ellos se expongan al sol, realmente la vitamina D que van a sintetizar es mínima, ¿vale? Eh, eso va a repercutir seriamente en su salud ósea. Por eso en estas personas seguramente influya más un mayor aporte del calcio que en países eh, más meridionales o más de... Pues que en el que mmm, podemos sintetizar, porque estamos hablando por ejemplo desde las Canarias para abajo que pueden sintetizar vitamina D con el sol durante todas las épocas del año simplemente exponiéndose eh, durante un corto periodo de tiempo al sol, ¿no? Es cierto que nosotros, por ejemplo, aquí en España, en la península ibérica en periodos de invierno pues necesitamos altas exposiciones al sol, estamos hablando pues yendo con chaquetica, ¿no? Como vamos ahora, dos horas, exponernos al sol durante dos horas para tener la suficiente vitamina D necesaria, ¿vale? Es cierto que también tenemos una reserva, pero bueno, tampoco sería mala idea pues hacernos un análisis pues eh, tras el invierno para ver cómo suelen estar nuestros valores ¿no? eh, de, de vitamina D porque realmente la vitamina D eh, es, es un serio problema de, de salud pública no estamos hablando en todos los países incluidos en países que tienen una exposición al sol o tienen eh, una incidencia de la luz solar muy importante durante todo el año por ejemplo en algunos estudios en Canarias que hemos dicho que se podría sintetizar fácilmente vitamina D durante todo el año eh, se estudian los estudiantes de medicina y más de la mitad de ellos tenían déficit de vitamina D o sea que realmente son muchas cosas en las que influyen por eso las recomendaciones son tan distintas pero resulta paradójico que por ejemplo eh, la, la Organización Mundial de la Salud dé unas recomendaciones de no tomar menos de 400 miligramos de calcio eh, o asegurar 400 miligramos de calcio y otras asociaciones pues metan ahí 1200, 1500 miligramos que multiplican ...esas recomendaciones, ¿no? Resulta bastante curioso. Que pueda haber incidencia... ...o puede meterse la industria láctea por ahí... ...subvencionando muchas veces... ...ese tipo de revisiones, es posible.
0: Estoy muy de acuerdo... ...y también hay que tener en cuenta que... ...por ejemplo, en España... ...hay una recomendación mayor que en países... ...que están más al norte... ...y que por tanto van a tener menos exposición solar... ...en general... ...y esto lo veo principalmente por el tema de que aquí la principal fuente la tenemos como eh, los lácteos para el calcio y al final no absorbemos todo el calcio que pueden tener los lácteos. Entonces, si nos estamos fijando únicamente en la ingesta de, de calcio, pues no vamos a absorberla toda igual con lácteos que, por ejemplo, con otras fuentes que veo que se absorbe, como puede ser la almendra, el tofu, en que esté fermentado en sal de calcio que has comentado antes, o por ejemplo, la col o la leche de soja Entonces, con una ingesta menor de estos alimentos va a tener una disponibilidad de calcio mayor, ¿no?
1: Sí, habría que ver ambas ambas partes, ¿no? O sea, que por ejemplo, tú estás comentando, sí, es verdad que eh, las crucíforas tienen mayor absorción de calcio, pero también es cierto que tienen menos cantidad de calcio. El menor calcio que tienen se absorbe mucho mejor. Eso está bien, ¿no? O sea, por ejemplo... Quiero recomendar desde aquí, eh, un eh, bueno, eh, Lucía Redondo tiene un librito sobre la leche gratuito, es un PDF que se puede bajar, no sé si son 30 folios o algo así, y que sí, sí, sí que tiene tablas sobre la distinta absorción de diferentes eh, alimentos con calcio. ¿no? Eh, ya te digo, habría que tener presentes las dos cosas, tanto la cantidad de calcio como la absorción de calcio. En general, sobre la leche del 30-35%, pero bueno, también es verdad que tiene mucho calcio. O sea, vale. que, también, es por ejemplo, hemos dicho las semillas de sésamo, que tiene todavía más calcio que la, que la leche, pero la digestibilidad o la absorción de calcio es menor.
0: Vale, en las notas o en la descripción voy a intentar dejar el PDF este que dice, un enlace, lo buscaré. Y ha hablado también sobre la importancia de la vitamina D. ¿Por qué es tan importante la vitamina D en este aspecto?
1: Pues porque yo creo que cada vez vamos conociendo mejor el, el papel que tiene la vitamina D, no solo para la salud ósea, sino también pues para un amplio número de, de enfermedades crónicas. no Estamos hablando de enfermedades tan importantes como enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, incluso en el cáncer. ¿no? Y bueno, también es cierto que los niveles en sangre de vitamina D van a depender de, de esa exposición al sol del individuo, también de la ingesta ¿no? de, de alimentos, eh, los suplementos y que, bueno, que realmente mmm, no sé si, ha, bueno, cuando se estudia nutrición y, y dietética, cuando cuadras una dieta, yo por lo menos cuando la cuadraba, en general siempre me quedaba corto de, de vitamina D, increíblemente, o sea que yo ponía de todo, alimento, era siempre una alimentación omnívora, pero siempre me quedaba por debajo de vitamina D y siempre tenía que poner en observaciones pues se recomiendan paseos al sol y bueno si puede ser con eh, no solo exponiendo las manos y las caras si puede ser también la goma pues con, con corta o exponiendo también los brazos porque es verdad que realmente eh, en general pues solo con alimentación es complicado llegar a esos recursos que, que bueno a esas necesidades de vitamina D que nos dicen las recomendaciones de ingesta no es verdad que el aceite de hígado de bacalao, por ejemplo, el aceite de hígado de pescado sí que tiene mucha vitamina D, pero realmente no lo solemos utilizar, ¿no?
0: Aparte ¿Los
1: jugos no... vegetarianos Pues podrían obtener pequeñas cantidades de vitamina D, pues por la leche y por los huevos, ¿no? Pero la mayoría vendría de alimentos fortificados, como por ejemplo la leche, que se suele suplementar con vitamina D, ¿no? Y los veganos sí que dependen prácticamente exclusivamente de ingesta de alimentos fortificados y de exposición solar. ¿no? Sí que es cierto que hay una fuente vegetal de vitamina D, solo hay una que conozcamos hoy día, que es los champiñones expuestos o desecados al sol. O sea que realmente si estos champiñones se irradian con esa luz ultravioleta del sol, pues el ergosterol que tienen pues puede pasar a, a vitamina D2, ¿no? Simplemente sería laminar los champiñones, ponerlos 15 minutos al sol por una cara y 15 minutos al sol por otra y tendríamos, pues prácticamente, cantidades similares a, a la vitamina D que tiene el salmón, ¿no? Teniendo en cuenta que los eh, que este tipo de, eh, de hongo pues pesa muy poco, realmente. O sea que eh, si tenemos que hacer 300 gramos, comer 300 gramos de champiñones, pues lógicamente tendremos que laminar una buena... Un, vamos, tendremos que comprar, gastarnos ahí medio sueldo en champiñones. Y... Pero bueno, sí que es verdad que, que los champiñones sí que se han demostrado que, que aumentan la, la 25 hidroxivitamina D en, en el suero. Pero bueno, que realmente... Hasta qué grado esto, es, la gente va a hacer esto es complicado, ¿no? O sea, realmente, los veganos no, yo no conozco veganos que empiecen a laminar champiñones, a ponerlos al sol, pues para consumir, eh, en, en, en vitamina D3, ¿no? Eh, como realmente sí que es cierto que, sobre todo en veganos, los niveles de, en, en sangre de vitamina D, pues son bastante bajos, pues sería importante sobre todo asegurar la exposición eh, solar y ver eh, el uso adecuado de suplementos ¿no? o de alimentos for fortificados ¿no? para, para asegurar esos niveles importantes porque hemos dicho que la vitamina D es vital. ¿no? Y, y bueno, pues realmente el consejo que podríamos aconsejar Pues mínimo de 10-20 minutos de exposición solar al, al día pero que va a depender mucho de la latitud, del tipo de piel que tenga la persona, de la hora del día y, y de la estación, ¿no? Y en algunos periodos, pues, eh, mmm, si no tenemos asegurado el, 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 bueno, la ingesta de vitamina D o, o la exposición solar, pues sí que sería aconsejable tomar un, un suplemento diario de vitamina D, ¿no? eh, Sobre todo entre noviembre y febrero, ¿no? Por ejemplo, algunos sí que es verdad que hay controversia porque algunos re autores recomiendan suplementos de 400 unidades internacionales y otros de 800 a 1000 unidades internacionales. ¿no? Sin embargo, eso, lo que tenemos que saber es que eh, los objetivos a alcanzar son eh, niveles superiores a, a 30 nanogramos de hidroxivitamina D, 25 hidroxivitamina D. Eh, si son de 20 a 40, tampoco algunos autores dicen que hay problema, pero otros en algunos consensos se ve que eh, son de 30 a 45, 30 a 50. Vale, pero vamos, que yo no me preocuparía mucho si me sale 25, por ejemplo.
0: Vale, y todos los suplementos de vitamina D van a ser buenos para veganos, vegetarianos, o algunos van a tener componentes de origen animal.
1: Pues la mayoría van a provenir de. de de animales, pero también en el caso de los veganos pues existen en el mercado suplementos de vitamina D2 que son obtenidos a partir de fuentes no animales ¿no? o sea, mayoritariamente de levadura
0: ¿y cómo podrían vale. encontrar por si hay alguien que quiera consumir este tipo este tipo de suplementos que sean de origen vegetal totalmente?
1: claro, claro, simplemente a ver, por ejemplo, una página en la que yo compro, bueno, ahora mismo no me suplemento, pero cuando he, me he suplementado he comprado un montón de cosas, es en e iHerb por internet, es una página americana, los precios son súper bajos, o sea que realmente puedes perfectamente poner ahí vitamina, bueno, de eh, vegan y te van a vender un montón de vitamina de vegan y no va a haber ningún problema.